0: Anja nevner ikke stress som grunn til at hun oppsøker mig som coach. Hun vet ikke helt hva det er, men noe føles veldig feil. Snart orker hun ikke gå på jobb mer. Hvordan havner hun her? Hun som pleide å være flink. Nå kan hun ingenting lenger. I virkeligheten heter hun selvfølgelig ikke Anja. Og selv om alle de jeg i korter er unike mennesker, så er ikke opplevelsen deres av stress unik. Anjas situasjon er typisk for mange av dem jeg møter i coaching, og fellest for de coaching er at de ikke nødvendigvis har forstått at det er stress de kjenner på. Stress kan vise seg på mange måter, og noen måter er vi mer oppmerksom på enn andre. Nå skal det handle om det snikende stresset, det som oppstår på grunn av misdrifsel. Du lytter til Med hjerte for jobben, en podcast om stressmestring og arbeidsglede, selvledelse og karriere. Mitt navn er Kristin Veholdt. Jeg hjelper deg med å trives på jobb, takle stress og utvikle i riktig retning ved hjelp av målrettet coaching og forskningsbaserte onlinekurs. Du finner mig på KristinVeholdt.no Välkommen till episode 4 av Med hjerte for jobben. Og I den episoden här får du ibland ant en framgångsmåte som kan vara nyttigt om du känner på stress. Så ta fram pen och papper, så är du klar. När vi tänker på stress, så tänker vi gärna att vi har för mycket att göra. Vi är överbelastade. Men stress kan också komma av feilbelastning eller till och med för lite belastning eller underbelastning. Richard Lazarus, en banbrytande forsker in stress, har visat att Stress oppstår når det er en ubalanse mellom opplevde krav og ressurser. Et viktig ord her er ubalanse. Stress kan altså også komme av at vi ikke opplever meningsfulle krav, at vi rett og slett ikke får brukt ressursene våre nok. Jeg spør Anja hvor lenge hun har hatt det sånn her. Tre måneder, seks måneder, et år. Hun er ikke helt sikker, men det har vært en god stund. Etter nærmere ettertanke tror hun det begynte da arbeidsgiveren gjorde en del organisatoriske endringer. Det er tøffe tider, høyere inntjeningskrav, mer styring. Det ble gjort endringer i stillingen hennes også. Hun mistet oppgaver hun likte, og ble sittende igjen med kjedelige oppgaver som ikke henger sammen. Oppgaver hun ikke helt mening i, men som andre mener mye om. Hun føler seg umyndiggjort og kontrollert. Det Anja kunne ha bidratt med, om bara hun fikk slippe till er ikke verdsatt. Vi tänker ofte ikke på det sånn, men stress är en kroppslig mekanism. En stressrespons. Där stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol skilles ut. Og de hormonene får fysiske, psykiske och adferdsmessige utslag. Så når vi altså opplever en ubalanse mellom ressursene vi har- og kravene vi møter, så blir stressresponsen i kroppen vår aktivert. Og forskningen på stress har vist at stressresponsen ikke skiller på indre og yttre krav. Og de krava kan vel så gjerne komme fra våre egne tanker og følelser, som fra arbeidsgiver eller kunder, familie eller samfunnet for øvrige, altså yttre krav. Og for kroppen vår så går det ut på ett om kilden til stress kommer fra overbelastning eller underbelastning. Det sympatiske nervesystemet vårt aktiveres, stresshormoner skilles ut, kroppslige funksjoner som skal skjerpe prestasjonsevnene våre skrus opp, mens andre funksjoner som ikke er viktige der og da nedprioriteres. Kroppen er i full beredskap, og alt dette som en konsekvens av en krevende tanke eller følelse. Det jeg gjør skaper ikke verdi. Kanskje du, kjære lytter, lurer på om også du har en stressutfordring du bør ta i. Da kan du jo ta min gratis stresstest for å kartlegge stressnivået ditt og få tips til hva du burde gjøre. Du finner testen på kristinveholdt.no Slash stresstest Anja har en mastergrad i faget hun utøver i jobben sin. Stillingene hun har hatt til nå vittner om at hun må ha prestert godt underveis. Hun er ganske velartikulert, men språket hennes blir fattig for det hun opplever nå. Hun famler, har aldri vært her før, har aldrig opplevd det å ikke mestre noe. Tvert imot er hun vant til å være flink. Det er liksom henne det. Då kan hun le usikkert i det hun sier det. At det har hennes greie å være flink, som om hun ikke er flink lenger. Som om det hele var en bløff selv hun hadde trodd på. Nå er hun overveldet av tvil og frykt. Tvil på egne evner. Frykt for at det går ned om å gjemme men Anja er flink. Som coachen hennes er jeg ikke i tvil. Ellers hadde hun ikke møtt veggen nå. Flinkheten hennes er en betingelse for å bli syk av det å ikke føle seg flink. Og bare hun kan sette standarden for vad flink betyr for henne. Hos dem som går på for høyt turtall i alt for tid, er det som regel ikke vanskelig å forutses mellom. Vi rundt dem kan jo se av det det rasende helsefarlige stresset de selv ofte er blitt fartsplinde for. Men det er ikke så lett å se den typen stress Anja lider av. Det er stresset som kommer snikans. Den dyktige medarbeideren vil jo gjerne bidra, men blir passiv av de kjedelige oppgavene. «Det er rart. Jeg har aldri hatt så lite å gjøre, og likevel sliter jeg med å få ting gjort», sier Anja. Gradvis forringa strifselen hennes og falle i motivasjon i lav produksjon, som i dårlig mestringsfølelse og en sviktende selvtillit. Anja tenker på å slutte jobben, men hvor ska hun ta veien? Vad kan hun egentlig? Jeg spør om hun har vært sykemeldt. Og hun nørder. Strever med å si noe som er representativt for den hun er nå. Før var hun aldrig bort fra jobben. Mens nå... Det begynte med stive skuldre gjerne kombinert med hodepinne, og hun har en del vondt i magen. Og nå trenger hun av en eller annen grunn, antibiotika, for en vanlig høstforkjølelse. Det flate stemmeleie og energiløsheten hennes får mig til å tenke på depression. Jeg spør om han jeg sover. Lite. Og det dette er typiske symptomer på alvorlig stress. Alt det her skjer på grund av alle stresshormonene som har pumpet runt i blodet hennes i lang tid. Som coach lurer jeg på hvor i bildet Anjas leder er. En god leder ville ha oppdaget denne misdriftseren. Når jeg spør henne forteller hun om en relation som er på randen av sammenbrudd. Hun har forsøkt å være tydlig, men lederen forstår ikke hvor hun vil. Og like lite som Anja vet at hun lider av stress på grunn av ubrukte ressurser, vet lederen hennes det. Stress er for travle mennesker i krevende jobber. Anjas leder er travel. Jeg aner bare konturen av den lederen, som jeg mistenker at sliter med å håndtere jobbendringer selv. Anja kan ha partner og barn og nære venner. Gode kollegaer også. Og likevel så virker hun veldig ensom her hun sitter i coaching. Ensom og sint. Jeg tänker på alle de som burde vært ordentlig involvert i det her. Inte bara ledaren, hennes. HR eller värnombud, arbetshälsovårdstjänsten eller fastläggaren också. Här sitter Anja med hela ansvaret på skuldrenarna sina när ansvarsförhållandet är sammansatt. När flera andra också skulle ta ett ansvar. Jag hjälper Anja med att förbereda sig till ett samtal hon ska ta med ledaren sin. Vi sätter upp en agenda och jag vill gärna dela den agendan med dig här i fall du känner igen i Anja men kviler deg for å ta en potensielt vanskelig samtale med lederen din. Først den praktiske rammen for samtalen. Det er viktig at du og lederen din setter an nok tid, minst en klokketime. Og dere må ha et fortrolig rom for samtalen, så bok et eget møterom. Og så til innholdet i samtalen. Agendaen for samtalen har seks punkter, og på de tre første punktene så er det primært du som snakker, for dette er innledningen til samtalen, og det er jo du som har tatt initiativet til samtalen. Så det er du setter ramen for at det skal bli en god samtale og at du får utfallet du ønsker deg. Og derfor er det viktig at du fatter deg i kortet på de tre første punktene. For da blir budskapet ditt så klart som mulig, og det kommer raskt til poenget. Punkt 1. Vad vill du snakke om? Og her kan du bare kort og greit si som den første ting i samtalen. «Jeg vil snakke om stress». Punkt 2. Hvorfor vil du snakke om det? Og her kan du for eksempel si noe sånt som at «Jeg kjenner på stress nå, og jeg har grund til å tro at det er arbeidsrelatert. Jeg ønsker å ta tak i det nå, før det får utviklet seg og fører til sykefravær. Punkt 3. Hva er hensikten med samtalen? Og her er det viktig at du får fram vad du ønsker å få ut av samtalen. Så du kan for eksempel si at hensikten med denne samtalen er at du og jeg, kjære leder, skal finne fram til tiltak for å redusere stresset jeg opplever, og tiltak for å gjenopprette trivsteren min. Punkt 4. Hva trenger du fra lederen din? Og her må du forberede noen forslag til hva lederen din kan gjøre for deg ut fra hva du trenger. Det kan for eksempel være at han eller hun hjelper deg med å prioritere oppgaver, eller at lederen din delegerer noen av oppgavene dine som skaper misdrivsel og stress til andre. Lederen kan gi deg nye oppgaver som er mer i tråd med dine styrker og kompetanse enn de oppgavene du har i dag. Oppgaver du kan lære å utvikle dig. Eller kanske trenger du rett og slett at lederen din er tydelig på hva han eller hun forventer av deg, så du vet når du jobber riktig og leverer godt nok. Punkt 5 vad kan du selv gjøre? Og her må du forberede noen forslag til hva du selv har tenkt å gjøre for å redusere stress og gjenoppbygge trivsteren din. Det kan handla om at du har noen konkrete ting du vil gjøre for å ta vare på helsa dig Eller du kan komme med noen forslag til hvilke oppgaver du kunne tenke dig å med. Eller du kan foreslå andre arbeidsmetoder som ville være mer meningsfullt for dig og som du tar ansvar for å implementere eller du kan fortelle lederen din at du har tatt kontakt med coach. Det viktigste er at du ser at du har ett ansvar for trivselen din, og du viser lederen din at du tar det ansvaret. Så spør gjerne lederen din også om hun eller han ser noe du kan gjøre som du ikke har tenkt på selv. Punkt 6. Hvordan vil du bli fulgt opp? Og her må du og lederen din bli enige om når dere skal snakke sammen neste gang, om situasjonen din og vad som skal skje i mellomtida. Og her anbefaler jeg deg å ta mye ansvar i betydningen at du setter rammene for hvordan du blir fulgt opp. Ikke overlate lederen din alene og sette hyppighet på møter og hvordan møtene skal foregå. Det er bare du som vet vad du trenger til enhver tid. Anja bygger stein på stein. Samler ressurser som skal styrke henne så hun kommer seg ut av den negative spiralen. Hun sätter sig ett mål av gangen. Hun jobber med å etablere gode søvnrutiner. Hun lager seg en meditasjonsrutine, eller en annen form for selvomsorg. Jeg coacher henne på et jobbprosjekt hun ønsker å få til, så hun bygger opp mestringsfølelsen. Anja er jo diktig, så hun jobber godt med det vi snakker om mellom coachingene. Og for vart møte er hun litt mindre sjør, har litt mer energi, litt større selvtillit. Till hun er en dag er sterk nok til å bestemme seg for hva slags jobb hun virkelig vil ha. Og så går hun for den. Du har lyttet til med Hjerte for jobben, en podcast om stressmestring og arbeidsglede, selvledelse og karriere. Mitt navn er Kristin Veholdt, og jeg er coach, kursinstruktør og karriereveileder. Vil du selv lese artikler og andre kilder jeg viser til i podcasten, sjekk show notes til denne episoden. Og vil du lese artikler og se videoer jeg har produsert, gå til medhjerteforjobben.no. Der kan du også melde deg på nyhetsbrevet mitt, og få tilgang til gratis ressurser som er relevante for stressmestring. Gå gjerne inn og rate denne episoden, og del den med en venn som kanskje også kan ha nytte av å høre denne. På gjenhør!